0: Tym razem zajrzymy do książki Deidre Faye. Bezpieczne ucieleśnienie. Zapraszam. Jak zwykle na początek najpierw spróbujemy dowiedzieć się, kim jest autorka książki. Ma ona za sobą dziesięciolecia doświadczenia w odkrywaniu skrzyżowania traumy i przywiązania, jogi i medytacji i uczy radykalnie pozytywnego podejścia do leczenia traumy. Stworzyła metodę BSE – umiejętności bezpiecznego ucieleśnienia, podstawę tej książki i podręcznika terapii o tej samej nazwie. Jest również współautorką książki o neurobiologicznych leczeniach dysocjacji traumatycznej. Była konsultantem de Trauma Center, trenerką Instytutu Psychoterapii Sensomotorycznej w latach 2000-2008. Integruje współczesne modele uzdrawiania, w tym terapię skoncentrowaną na współczuciu, terapię wewnętrznej rodziny oraz swoje doświadczenie jako wykwalifikowana trenerka w zakresie Mindful Self-Compassion. Była również członkinią zarządu Towarzystwa Badań Traumy i Dysocjacji Nowej Anglii. Jest szanowanym międzynarodowym nauczycielem i mentorem bezpiecznej pracy z ciałem. Niedawno skoczyła przez wielką wodę, jak pisze sama o sobie i obecnie mieszka z mężem na południu Francji. To zdaje się kolejna książka z nurtu, który już gościł na łamach tego cyklu niewidzialnych książek, a mianowicie takiego nurtu, w którym coraz częściej słyszymy tezę jakby zaprzeczającą dokonaniom Kartezjusza i jego tezie o tym, że umysł i ciało to dwie różne rzeczy. Zdaje się, że tydzień temu mówiliśmy o tym w kontekście badań nad zadziwiającymi przypadkami remisji choroby, a tym razem mamy do czynienia z książką, która ukazała się w tym roku w marcu, więc jest stosunkowo nowa, ale stała się szybko bestsellerem, która mówi o tym, że te połączenia pomiędzy naszym umysłem i ciałem są daleko głębsze niż moglibyśmy się spodziewać i według autorki jej wielu lat doświadczeń i pracy z ludźmi Nasze nieprzepracowane, traumatyczne, negatywne emocje pojawiają się w ciele i zaczynają decydować o tym, jak to ciało zaczyna funkcjonować. I tak naprawdę metoda autorki polega na zastosowaniu, zdaje się, dość sprytnej sztuczki. Otóż mówi ona, skoro traumy i nasze silne, negatywne przeżycia emocjonalne objawiają się w ciele w najprzeróżniejszy sposób, to być może uda się nam je pokonać, pracując również z ciałem, a nie tylko z samą głową. Stąd tak wiele w tej książce technik medytacyjnych, technik oddechowych, ponieważ w medytacji tak naprawdę przedmiotem pracy jest holon, jest człowiek jako całość, nie tylko głowa, nie tylko to, co się dzieje w umyśle, ale również, a może przede wszystkim to, co się dzieje w ciele. Przecież w medytacji musimy być świadomi wszystkiego, co, co nas dotyczy i czego doświadczamy jednocześnie w tych kartezjańskich obu elementach, które tak naprawdę, jak już wiemy, wcale nie są od siebie różne. Przeczytajmy pierwszy fragment. Traumatyczne przeżycia wpływają nie tylko na nasze umysły, emocje i systemy wierzeń, ale także na ciało. W momencie zagrożenia życia instynkty zwierzęcego mózgu. Mają pierwszeństwo przed refleksyjnym podejmowaniem decyzji, co pozwala nam uciekać, chować się za osłoną, chować się, walczyć lub kłócić, czekać, aż to się skończy. Cokolwiek nam najlepiej pomaga przetrwać. Na przykład wstyd w swojej intensywności jest wyrazem swoistego protestu. Protestujemy wówczas przeciwko oderwaniu od podstawowych potrzeb, o których wiemy, że powinny były zostać spełnione. Nasze ciało... Nasze serca mówią nam, że to jest złe. Nie tak powinno być. I wówczas informację, że to jest złe widać w tym, jak się poruszamy. Widać w tym, jak funkcjonuje nasze ciało. To tak jakby wraz z tym protestem dotyczącym wstydu, w którym jak pisze autorka protestujemy przeciwko temu, że tak nie powinno być, że wstyd nie jest czymś naturalnym. Jest rodzajem obcej emocji która toczy nasz organizm jak pasożyt, to nasze ciało zatopione w tym wstydzie będzie reagowało napięciami, problemami, przeróżnymi skrzywieniami, dysfunkcjami właśnie dlatego, że gdzieś u podstaw, fundamentem tego stał się ten wstyd, a nasze ciało niejako uczestniczy w tym proteście. I zobaczcie teraz, jeśli spojrzymy na to dokładnie z tej perspektywy, to możemy zobaczyć, że to, co negatywnego dzieje się w naszych ciałach, kiedy mamy problem z poruszaniem się, kiedy mamy problem z aktywnością, kiedy mamy problem z takim wykorzystaniem stuprocentowym funkcjonalności naszych organizmów, naszych ciał, on bardzo często dotyczy tego, co w przód zaszło w naszej głowie. I nasze ciało uczestniczy w protestowaniu, a dzięki temu, Dostajemy przepotężną informację o to, coś się pojawiło na poziomie na przykład traumatycznego doświadczenia i teraz to widać w moim ciele. Więc być może kiedy popracuję z moim ciałem, to uda mi się przepracować tą traumę i odwrócić ten proces. Kiedy popatrzę na to z tej perspektywy, to nagle się okazuje, że możliwa jest i taka ingerencja w nasze psychiczne zdrowie i bardzo dobrze, bo dobrych metod nigdy nie za wiele. Poczynajmy dalej. Bezpieczne ucieleśnienie, czyli ten efekt, o którym pisze autorka, następuje, gdy integrujemy świat zewnętrzny z naszym światem wewnętrznym. I tutaj się pojawia niezwykle ciekawa koncepcja, która prawdę powiedziawszy, wyłączając oczywiście całą masę ćwiczeń medytacyjnych, oddechowych i innych, które są zawarte w tej książce, mnie chyba najbardziej zaintrygowała. Otóż autorka pisze tak. Istnieją dwie główne osie, które zapewniają tę integrację, niosąc całość dzięki połączeniu pomiędzy nimi. Kiedy łączymy się z ludźmi, wydarzeniami, okolicznościami w życiu, które wydarzają się w stosunku do nas w świecie zewnętrznym, czyli niejako poza nami, łączymy się na naszej osi poziomej. Nasze relacje z życiem łączą wówczas świat zewnętrzny, z naszym światem wewnętrznym. To zewnętrzne połączenie łączy, czyli jest dokonywane, dokonuje się poprzez nasze ciało, zapewniając sposób na integrację w nas samych. Ale mamy również oś pionową. W tej pionowej osi łączy się nasze psychologiczne ja z naszym ciałem zmysłowym, z naszym doświadczaniem sensorycznym. autorka tutaj pisze o doświadczeniu serca otwierają się drzwi do naszej wewnętrznej mądrości i ostatecznie do połączeń poprzez ziemię do świętych przejawów ugruntowanej, rodzinnej mądrości a także płynącej w górę przez kanał ciała mądrości, która ma dostęp do jedności z jakąś większą od nas być może i też boską energią i w tej perspektywie tym Punktem centralnym, łączącym obydwie te osie, jest serce. To tam właśnie, na poziomie serca, łączy się oś pionowa z osią poziomu, czyli tą, która się dzieje na wysokości serca, łączącą nas z zewnętrznym światem. I teraz zobaczcie, jak wiele wspólnego ma to z olbrzymią ilością tradycji i przekazów religijnych. Nie będę tym razem odwoływał się do wschodu. Zostańmy przy zachodzie, zostańmy przy chrześcijaństwie. Pamiętacie średniowieczne ikonografie, czy te średniowieczne obrazy, czy też późniejsze obrazy, na przykład postaci Chrystusa i w jaki sposób było rysowane na tych obrazach Jego serce? To z serca biły promienie, prawda? To jest fascynujące, że w tak wielu różnych przekazach i w tak wielu różnych tradycjach znajdziemy tę przesłankę. Oto właśnie... Te średniowieczne ikonografie uzmysławiają nam, jak to działa. To jest właśnie, to są te promienie rozchodzące się z serca, czyli reprezentacje osi poziomej, o której wspomina autorka. Niezwykle ciekawa koncepcja. Polecam tym samym książkę Iliany Ramirez, częstotliwość serca, pod redakcją mojej żony, bo tam znajdziecie wiele informacji na tym, właśnie jak. Ta energia serca, ta częstotliwość serca jest ważna i dominująca na przykład w naszych relacjach z innymi ludźmi. Właśnie w tym połączeniu ze światem zewnętrznym, którego doświadczamy. Przeczytajmy dalej. Kolejna, fascynująca w moim przekonaniu kwestia. Kolejnym ważnym elementem jest świadomość, że w życiu istnieje naturalny rytm. Otwieramy się i zamykamy. Wszystko w życiu wznosi się i upada. Ten rytm płynie wszędzie, łącznie z naszym wewnętrznym światem. Przychodzimy na świat jako niemowlęta, dorastamy do nastolatków, dorosłych, a potem w końcu umieramy. W mniejszej skali pieśń zaczyna się, rozwija i kończy. Kiedy orientujemy się w tym naturalnym rytmie, rozpoznajemy, ile razy otwieramy się i w jaki sposób z tego otwarcia przechodzimy do zamykania. To jest rodzaj ruchu do przodu, i jednocześnie następującego po nim ruchu do tyłu. Zobaczcie, nieprawdopodobna koncepcja, jakże stojąca w sprzeczności z tym, co tak często słyszymy. Musisz być cały czas otwarty. Musisz być cały czas nastawiony z takim rozprostowaniem do świata, taki zapraszający, otwarty na wszystko. Autorka mówi, nie, nieprawda. Są chwile, w których Potrzebujemy być otwarci, ale są też chwile, w których potrzebujemy być zamknięci. I dopiero wtedy jest równowaga, wtedy jest harmonia. Czasem powinniśmy przyjmować wszystko to, co świat nam oferuje, a czasem powinniśmy się zamknąć w naszej małej izdebce, jak to chcą hezychaści, i zatopić się w naszym wnętrzu. Nie wiem, czy pamiętacie, to chyba lata 90. Był taki wiersz, nie pamiętam już którego z poetów, być może chodziło o podsiadłe, który napisał taką strofę, chyba to brzmiało tak, jestem dzisiaj w nastroju nieprzysiadalnym. I ta równowaga polega dokładnie na tym, żebyśmy pozwolili sobie na to, by czasem być w nastroju nieprzysiadalnym. Mamy do tego święte prawo. Czasem jesteśmy przysiadalni i zapraszamy do swojego świata innych ludzi i chcemy z nimi obcować, chcemy się z nimi dzielić, chcemy się z nimi wymieniać informacjami i energią. Czasem potrzebujemy zamknięcia w sobie i to jest ok. Przyzwolenie na to prowadza prawdziwą równowagę. Ale ta równowaga jest możliwa do osiągnięcia wtedy, kiedy jesteśmy w stanie w pełnym wymiarze zintegrować to, co w nas pionowe, czyli to połączenie naszej jaźni z naszym duchowym ja oraz to, co w nas poziome, czyli to świadome połączenie z zewnętrznym światem. Sytuacjami, wydarzeniami, ludźmi, tym, czego doświadczamy, tym, co nas otacza i tak dalej, i tak dalej. Fascynująca koncepcja równowagi, prawda, i harmonii, którą możemy dotknąć i której możemy doświadczyć właśnie w ćwiczeniach medytacyjnych proponowanych przez autorkę. Bardzo Wam tę książkę polecam. Ona w bardzo niezwykły sposób wiele rzeczy porządkuje, w takiej wiedzy o nas samych, o tym, jak funkcjonujemy. I na koniec ostatni cytat. Co zrobić? Jak się zachować? Autorka pisze tak. A zatem utknąłeś we wzorcu. Nie czujesz się dobrze. W rzeczywistości czujesz się zepsuty, zepsuta? Słyszałeś czy słyszałaś, że wszyscy mamy szansę lub wybór, aby czuć się dobrze w każdej chwili, ale nie wiesz, jak to zrobić? Bo ten proces jest możliwy wówczas, gdy korzystamy ze swoistych punktów wyboru, które pozwalają nam wytyczyć nową ścieżkę. I te punkty wyboru znajdują się zarówno po stronie naszego otwarcia, jak i po stronie naszego zamknięcia. Te punkty wyboru znajdują się zarówno na osi pionowej, w integracji wewnętrznej nas samych z sobą, jak i na osi poziomej, w integracji zewnętrznej, nas i zewnętrznej rzeczywistości złożonej z otaczającej nas rzeczywistości czy świata innych ludzi. I dopiero kiedy wykorzystamy wszystkie te punkty w pełnej harmonii, jesteśmy w stanie wytyczyć nową ścieżkę i nowy rodzaj funkcjonowania naszego umysłu i naszego ciała jako jednego wielkiego systemu, który jest spójny, Jakby jednorodny, niepodzielny i który decyduje o tym, czy jesteśmy w stanie żyć świadomie i szczęśliwie. Myślisz, że to szaleństwo, a jednocześnie chyba Cię korci, by tego spróbować. Sprawdź zatem i zobacz, jak to działa. Celem jest znalezienie sposobu na lepsze samopoczucie, dokładnie tam, gdzie jesteś. Przyjrzyj się czasem swojej sytuacji temu, gdzie jesteś teraz. Czujesz się czasem kiepsko i to jest znajome, prawda? W jakiś dziwny sposób wygodne. Tutaj nie chodzi o skakanie przed siebie, o jakiś super wyskok, ani nawet o dobry wygląd dla siebie lub dla dobra innych. Chodzi o pozostanie w chwili i szukanie własnych punktów wyboru. One są tam, gdzie znajduje się twoja moc, a twoja moc jest w tobie. Jest w integracji, w harmonii, w równowadze. Aktywnie ćwicz każdego dnia. Przenuś mądrość z kogoś poza tobą na odnalezienie własnej wewnętrznej mądrości. I to jest najważniejsza rzecz z wszystkich. Książka Bezpieczne ucieleśnienie. Marzec 2021 rok. Wcale mi nie dziwi, że jest bestsellerem. Bo chyba zasłużenie i być może kiedyś doczekamy się jej również w Polsce. Zachęcam do lektury. Pozdrawiam do następnego razu.